0: Willkommen zu einer neuen Episode hier bei mir im Podcast. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Content-Creatorin und Unternehmerin in den Bereichen Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit. Heute zu Gast die liebe Sandra. Dr. Sandra Weber ist Expertin für ganzheitliche Darmgesundheit und Ernährung und genau darüber habe ich auch heute mit ihr gesprochen. Unsere Darmflora spielt eine entscheidende Rolle bei verschiedenen Aspekten unserer Gesundheit, von der Beeinflussung von Allergien und Entzündungen bis hin zur Stärkung des Immunsystems und einer möglichen Verbindung zum Thema Übergewicht. Und die aktuelle Jahreszeit wirft ja auch oft Fragen zur Stärkung unseres Immunsystems auf. Und daher werden wir auch darüber sprechen, wie eine gesunde Darmflora bzw. ein gesundes Darmmikrobiom dazu beitragen kann. Weiterhin haben wir über die vier Säulen der Darmgesundheit gesprochen, Ernährung, Stressmanagement, Bewegung und Schlaf und werden natürlich auch hier spezifisch auf jede Säule eingehen und zudem gibt es auch einige praktische und einfache Tipps, die ihr auch so direkt umsetzen könnt. Und ich fand das Interview super schön und wahnsinnig interessant und hoffe, es wird euch genauso gut gefallen. Feedback und Fragen dürft ihr uns natürlich wie immer sehr, sehr gerne zukommen lassen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Sandra, herzlich willkommen hier im Podcast ein zweites Mal. Ich freue mich wirklich sehr, dass du nochmal Zeit und Lust hast, hier zu Gast zu sein. Stell dich aber sehr, sehr gerne erst auch nochmal vor. Vielleicht sind ja ein paar neue Zuhörer oder Zuhörerinnen da
1: Und deswegen stelle ich gerne vor, wer bist du und was machst du? Gerne, auch erstmal von mir ein großes Hallo und ich freue mich wahnsinnig wieder hier zu sein. Das letzte Mal hat schon so viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, zu mir, ich bin Sandra, ich bin Dr. Sandra Weber und ich bin eigentlich Zahnärztin, arbeite aber heute nicht mehr als Zahnärztin, sondern habe mich vollkommen dem Thema ganzheitliche Darmgesundheit und Gesundheit äh, und Ernährung gewidmet. Ähm, Ja, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich selbst sehr lange verschiedene gesundheitliche Probleme hatte, da leider von ärztlicher Seite nie Hilfe bekommen habe und dann irgendwann drauf gekommen bin, dass bei mir zumindest das Ursprungsproblem im Darm lag und ich dann angefangen habe, Stück für Stück mich da selbst wieder raus zu manövrieren und heute wieder beschwerdefrei bin. Und ähm, dieser Weg hat mir einfach gezeigt, wie vergessen dieses Organ Darm zumindest in unserer westlichen Medizin ist. Und drum gebe ich heute all mein Wissen und alles, was ich selbst auf meiner Heilungsreise gelernt habe, weiter. Ja, voll schön. Das Thema Darm ist eh sehr, sehr spannend. Und ich
0: glaube, mittlerweile gibt es ja auch ein bisschen mehr Infos und mittlerweile steht der Darm auch ein bisschen mehr sagt man, im Rampenlicht auf der Bühne, also er bekommt auch seinen Platz. Ähm, Bei vielen ist es leider immer noch so, dass der Darm nur Beachtung bekommt, wenn es schon ein Problem gibt, also dass einfach nicht generell schon mal dafür gesorgt wird, dass es dem Darm gut geht, sondern wirklich erst, wenn Beschwerden kommen. Ähm, Vielleicht kannst du uns einen kleinen Überblick geben, wie überhaupt der Darm, die Darmflora, was alles überhaupt vielleicht auch damit zusammenhängt, wie das unsere Gesundheit beeinflusst.
1: Ja, das ist ähm, insofern tatsächlich sehr spannend, weil man kann ja immer nicht sagen, ein Organ ist jetzt für alles zuständig, die Leber ist für alles zuständig oder irgendein einzelnes Organ, sondern unser ganzer Körper ergibt jetzt zusammen eine einzigartige Symbiose, dass wir dann so leben können, wie wir leben. Aber der Darm hat insofern ein bisschen eine Sonderrolle, dass er die größte Kontaktfläche zu unserer Umwelt ist. Das heißt nicht unsere Haut, unsere äußere Haut, sondern wirklich die Schleimhaut unseres Verdau- Verdauungstrakts hat die größte Oberfläche zu unserer Umwelt. Und das ist natürlich sehr, sehr entscheidend, weil hier zum einen natürlich wertvolle Nährstoffe aufgenommen werden können, die unser Körper braucht, aber gleichzeitig natürlich auch ein Riesengefahrenpotenzial ist, dass hier Substanzen, die unserem Körper eher nicht wohlgesonnen sind, auch mit in unseren Körper gelangen. Das heißt, hier ist eine ganz entscheidende Rolle, dass sowohl Nährstoffe aufgenommen werden können, die wiederum alle anderen Organe brauchen, die jede einzelne Zelle braucht. Und gleichzeitig hat der Darm aber eben auch diese Verantwortung dafür zu sorgen, dass nicht auch schädliche Substanzen in den Körper kommen. Und das macht den Darm ein Stück weit einzigartig, weil er ganz, ganz viel Mitverantwortung für alle anderen Mechanismen und alle anderen Strukturen In unserem Körper hat und ja, wie du gerade schon gesagt hast, langsam fängt es auch hier so ein bisschen an in unserer Medizin, dass der Darm ein bisschen mehr ins Rampenlicht gerückt wird. Dem würde ich auch zustimmen, gerade das Darmmikrobiom ist ja sehr, sehr spannend, zumindest in der Forschung tut sich da inzwischen wirklich viel, auch wenn wir noch einen Bruchteil erst verstanden haben oder wissen, aber ein bisschen was wissen wir eben doch. Und ähm, über die letzten Jahre hat sich einfach gezeigt, wie unfassbar mächtig dieses Mikrobiom ist. Also unter Mikrobiom versteht man alle Mikroorganismen, die in unserem Darm leben und auf irgendeine Art und Weise auf uns wirken. Das sind Viren, das sind Pilze und in erster Linie eben Bakterien, und äh, man stellt immer mehr fest, dass sehr viele Krankheiten, insbesondere Zivilisationskrankheiten wie ähm, Übergewicht, chronische Entzündungen, Allergien und so weiter in engem Zusammenhang mit dem Darmmikrobiom stehen. Ich sage auch nach wie vor sehr gerne den alten Begriff Darmflora. Der ist zwar wissenschaftlich nicht korrekt, aber ich finde, das beschreibt eigentlich ganz schön, was da so los ist. Im besten Fall ist da eine große Wiese an verschiedenen Bakterien, die sich da tummeln. Mhm. Und austauschen.
0: Und wie kann man sich das jetzt vorstellen, dass etwas wie Entzündungen oder Allergien mit der Darmflora oder dem Darmmikrobiom zusammenhängen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, so der der Kernmechanismus oder die Kernwechselwirkung, die unser Darm hat, besteht mit dem Immunsystem. Und vom Immunsystem aus entstehen dann wieder weitere. Krankheiten im negativen Fall oder es schützt uns auch sehr viel vor irgendwelchen gesundheitlichen Beschwerden. Das heißt, auch Allergien, Übergewicht, Entzündungen kann man dann oft wiederum in in Assoziation mit einem Problem des Immunsystems bringen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die Rolle des Immunsystems beziehungsweise was hat denn der Darm mit dem Immunsystem zu tun an? Und ähm, wie ich vorhin schon beschrieben habe, ist der Darm eben die größte Kontaktfläche zu unserer Umwelt. Und damit diese Ja, wie soll ich sagen, ein bisschen diese schizophrene Aufgabe, einerseits Nährstoffe in den Körper zu lassen, andererseits Toxine und Keime nicht in den Körper zu lassen, gelingt, hat sich der Körper was Schlaues ausgedacht und hat in unsere Darmwand das Zentrum unseres Immunsystems platziert. Das bedeutet, 70 bis 80 Prozent unserer gesamten körpereigenen Immunzellen tummeln sich in der Darmwand, um eben genau diesem Job nachzukommen, zu prüfen, wer darf hier rein, wer darf hier nicht rein. Deswegen sitzen so viele Immunzellen im Darm. Das ist eine Fläche von ungefähr 400 Quadratmetern. Also es sind ungefähr zwei Tennisplätze. Man kann sich vorstellen, hier hat das Immunsystem echt was zu tun, um zu prüfen, dass auf diesen 400 Quadratmetern wirklich nur Freunde reinkommen und niemand, der für Unfrieden stiften möchte. Deswegen sitzt das Immunsystem hier. Und das Spannende ist, nicht nur das Immunsystem sitzt überwiegend oder mit einem Großteil seiner Zellen im Darm, sondern es wird hier auch geschult und trainiert, denn es ist eine perfekte Ausgangssituation. Hier sind ganz, ganz viele Keime im besten Fall, wenn die Darmflora schön bunt ist und viele Arten beinhaltet, sitzen die die, ähm, Immunzellen da im Darm und können sich mal ganz gelassen sämtliche verschiedenen Keime anschauen und sich so ein bisschen an die gewöhnen und gucken, auf wen muss ich wie reagieren. Das heißt, die jungen Immunzellen werden hier auch geschult im besten Falle. Und ähm, das ist zum Beispiel sehr spannend. Es gibt eine Studie, die sogenannte Bauernhofstudie, Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Mhm. Ähm, da hat man Kinder untersucht, die auf dem Bauernhof oder in ländlicher ah, doch, Region aufwachsen. <lacht> ja, ich, ich erzähle sie mal, vielleicht mhm. kennen sie nicht alle. Ähm, Kinder untersucht, die auf dem Bauernhof aufwachsen, gegenüber Kinder, die eher in der städtischen Region aufwachsen. Und man hat festgestellt, dass das Darmmikrobiom oder grundsätzlich das Mikrobiom auch auf der Haut der ähm, Kinder im ländlichen Raum viel artenreicher ist, viel vielfältiger ist und spannenderweise gleichzeitig auch weniger Allergien und auch weniger Asthma besteht, wohingegen bei Kindern aus städtischer Region, Region das Mikrobiom viel ärmer ist. Das heißt, sehr viel weniger Bakterien und auch sehr viel weniger verschiedene Bakterien bestehen und gleichzeitig mehr Allergien und mehr Asthma auftritt. Und das hat uns... Ein bisschen so dahin geführt, auch umzudenken und zu gucken und hat festgestellt, okay, Allergien zum Beispiel, hat man lange gedacht, naja, das ist halt eine genetische äh, Veranlagung. Heute weiß man, nein, die Gene scheinen da gar nicht so eine große Rolle zu spielen, sondern das Mikrobiom ist da ein wichtiger co Und wenn da dieses Training eben nicht richtig stattfindet, wenn da zum Beispiel zu wenig Bakterien vorhanden sind, das Immunsystem hier nicht richtig trainiert wird, kann es dazu sein, dass es dann später auch im Erwachsenenalter ganz harmlose Antigene, wie zum Beispiel jetzt Pollen oder auch aus Lebensmitteln, als krankmachende Erreger identifiziert und dann attackiert und es dann eben zu einer Allergie kommt. Und ähm, wichtig ist eben hier zum einen, dass die Immunzellen überhaupt die Möglichkeit haben, Kontakt mit vielen verschiedenen Keimen zu haben. Das heißt, wir wollen, eine artenreiche darmflora haben und das andere ist dass nicht nur die bakterien eine wichtige rolle spielen sondern auch substanzen die von den bakterien produziert werden und das ist enorm spannend weil diese substanzen scheinen ein riesen, eine riesen wirkung auf unser immunsystem zu haben und die rede ist dabei insbesondere von sogenannten kurzkettigen fettsäuren das sind fettsäuren die produziert werden wenn unsere Darmbakterien Ballaststoffe als Futter bekommen, Ballaststoffe verstoffwechseln, daraus entstehen dann kurzkettige Fettsäuren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren haben eine ganz intensive Wirkung auf unser Immunsystem, indem sie das Immunsystem ein bisschen dämpfen bzw. stabilisieren. Das heißt, kurzkettige Fettsäuren sorgen dafür, dass unser Immunsystem adäquat reagiert. Das heißt, nicht völlig überreagiert, wenn da irgendwie ein kleiner Keim vorbeikommt und irgendwie völlig ähm, explodiert und ganz viele entzündungsfördernde Botenstoffe losschickt, sondern dass das alles ein bisschen adäquat wirklich in angepasstem Niveau reagiert. Und wenn man jetzt einen Mangel an diesen kurzkettigen Fettsäuren hat, was man übrigens bei den Kindern festgestellt hat, die unter Asthma leiden, ähm, dann kann eben diese Regulation des Immunsystems durcheinander geraten beziehungsweise tendenziell kann das Immunsystem dann dazu neigen, mehr Entzündungen zu fördern, mehr Allergien zu fördern, zu Übergewicht zu neigen und so weiter. Und das heißt, hier ist ist so ein bisschen die spannende Frage, welche Bakterien habe ich im Darm? Habe ich Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren können? Das ist die erste spannende Frage. Und die zweite spannende Frage ist, füttere ich diese Bakterien tatsächlich auch mit Ballaststoffen, damit sie dann überhaupt kurzkettige Fettsäuren produzieren können.
0: Und woher weiß man jetzt, ob man diese Bakterien hat? Das ist die eine Frage. Und die andere, bevor ich es vergesse, du hast jetzt die Bauernhofstudie genannt. Wenn man jetzt aber einfach in der Stadt wohnt, was kann man vielleicht machen, auch als Eltern für die Kinder, um da ähm, ja, das einfach ein gesundes, Wachstum der guten Zellen zu fördern. Also zum Beispiel kann man ja machen, Urlaub auf dem Bauernhof oder ich glaube auch Haustiere sind da sehr eine positive Einfluss. Ja. Vielleicht hast du da noch ein paar andere Tipps.
1: Ja, im Grunde ähm, braucht man jetzt auch keine Angst haben, wenn man jetzt Städter ist, ich bin auch Städterin, aber ähm, worum geht es letztendlich einfach nur in möglichst viel Kontakt auch mit Keimen zu kommen und keine Angst vor Keimen zu haben. Keime sind wie gesagt Viren, Bakterien, Pilze, die wir fürs Überleben brauchen. Klar gibt es krankmachende Keime, vor denen sollen wir uns schützen und das ist wichtig und richtig. Aber nicht alle Bakterien sind jetzt schädlich. Und was man jetzt tun kann, ist einfach, dass man zum Beispiel möglichst viel Zeit in der Natur verbringt, dass man auch ähm, mit Pflanzen in Kontakt kommt, Erde berührt, Haustiere oder gen- grundsätzlich mit, Inti- mit Tieren in Kontakt kommt. Man weiß zum Beispiel von Menschen, die ähm, Hunde besitzen, dass sie ein artenreicheres Mikrobiom haben und tatsächlich auch mit ihrem Hund ein ähnliches Mikrobiom ja. haben als Menschen, die kein Haustier besitzen besitzen, weil wir natürlich permanent im Austausch sind. Unsere Mikroben, auch wenn wir beide in einem Raum sind, tauschen sich unsere Mikroben aus. Das ist ganz natürlich. Das heißt, ja, Körperkontakt zum Beispiel, Kontakt mit Pflanzen, mit Tieren, mit der Natur. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein, ein gesundes Maß an Hygiene. Hygiene ist natürlich wichtig. Aber dass wir aufhören, alles permanent zu desinfizieren, zum Beispiel auch gerade in der Küche hat sakrotan ich weiß, es war lange Trend, alles zu desinfizieren in der Küche. Das ist Gift für unser Mikrobiom, das funktioniert nicht. Das heißt, auch hier wirklich in Balance zu sein. Klar, nach der Toilette sollte sich bitte jeder die Hände waschen, aber ähm, es einfach mit der Hygiene nicht zu übertreiben, das ist das eine. Und zum anderen auch wirklich dafür zu sorgen, und das ist egal, wo man wohnt, ob jetzt auf dem Land oder in der Stadt, die Bakterien, die wir haben, mit dem richtigen Futter zu versorgen. Denn was man auch festgestellt hat, und das ist sehr, sehr spannend, dass es nicht nur in dem Sinne gute oder schlechte Bakterien gibt, sondern es gibt auch Lebensumstände, in denen gewisse Bakterien für uns gut arbeiten können oder gegen uns arbeiten können. Ein und dasselbe Bakterium, zum Beispiel ähm, E. coli-Bakterien. E. coli-Bakterien ist eine Riesengruppe an Bakterien, Da gibt es einige Bakterien, die wirklich pathogen sind. Das heißt, sie uns wirklich von vornherein krank machen. Es gibt aber auch einige Bakterien, die, das nennt sich obligat sind. Das bedeutet, wir haben die in der ganz normalen Flora. Und je nachdem, auf welche Umstände sie treffen, arbeiten sie für uns oder gegen uns. Und zum Beispiel ist es so, wenn... E. coli-Bakterien eben Ballaststoffe als Futter erhalten, produzieren sie kurzkettige Fettsäuren, die uns unterstützen, die unser Immunsystem harmonisieren. Bekommen aber E. coli-Bakterien hingegen kurzkettige Kohlenhydrate, also im Grunde Glukose als Futter, produzieren sie sehr, sehr viel Gase, die erstmal harmlos sind und geruchslos auch sind, aber natürlich sehr unangenehm sein können, den Bauch aufblähen können und zu Blähungen führen können. Und ganz kritisch wird es dann, wenn bestimmte Gruppen der E. coli-Bakterien zum Beispiel Eiweiße als Futter bekommen, weil dann produzieren sie nicht mehr kurzkettige Fettsäuren, sondern zum Beispiel biogene Amine, wozu auch das Histamin zählt. Das heißt, je nachdem, was die Bakterien verstoffwechseln, entstehen unterschiedliche Substanzen, die dann wiederum positiv oder negativ auf unseren Körper wirken können. Und ähm, das zum Beispiel grundsätzlich auch bei Allergien dann wieder spannend, wo natürlich Histamin eine Rolle spielt oder auch bei Histaminosen, also bei Histaminintoleranzen. Und da ist dann die Frage, ja, wie mache ich denn das jetzt, dass meine E. coli-Bakterien möglichst wenig Eiweiß bekommen? Das bedeutet nicht, und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, dass man jetzt kein Eiweiß mehr essen soll, denn eigentlich dort, wo die E. coli leben, im Dickdarm landet sowieso kein Eiweiß mehr und auch keine Glukose, wenn die Verdauung richtig gut funktioniert, weil dann würden die Eiweiße und die Zuckermoleküle im Dünndarm schon aufgenommen werden. Zucker und Eiweiß gelangt nur in den Dickdarm, wenn die Verdauung vorher nicht richtig funktioniert hat oder wenn die ähm, Darmschleimhaut ähm, entzündet ist, dann werden auch Eiweiße frei, die dann die Bakterien wieder als Futter nutzen können. Das heißt, die Frage ist hier, wie kann ich meine Verdauung so optimieren, dass die ganzen Nährstoffe wirklich schon im Dünndarm aufgenommen werden und nur noch Ballaststoffe im Dickdarm landen, beziehungsweise Dinge, die ausgeschieden werden sollen. Und wie kann ich die Darmschleimhaut stabilisieren, dass es hier zu keinen Entzündungen kommt, damit hier nicht Entzündungseiweise dann auch noch als Futter für Bakterien dienen, die dann noch dazu entzündungsfördernde Botenstoffe produzieren. Also es ist so ein ja, sich äh, selbst unterstützender Kreislauf. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel auf einmal.
0: Nee, also ich finde es super spannend und ich finde auch, du kannst richtig schön erklären. Also es ist so, auch am Anfang, als du das erklärt hast, es ist es immer so, Anschaulich. Man kann sich das gut vorstellen, finde ich. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Ähm, woher, das freut mich, ich hoffe auch. Ja. Woher weiß man denn jetzt, ob da was nicht stimmt? Und wenn was nicht stimmt, woher weiß ich dann als Betroffener, okay, was soll ich jetzt machen, damit da alles optimal funktioniert?
1: Ja, also das Wichtigste ist, denke ich mal, Wirklich auf den Körper zu hören und einen Check-in zu machen und sich zu fragen, wie geht's mir denn? Also mal ganz weg von der Diagnostik und irgendwelchen Untersuchungsmethoden, sondern wirklich ins Körpergefühl zu gehen und zu sagen, wie geht es mir? Sowohl emotional, also psychisch, als auch körperlich. Bin ich permanent krank? Also ist mein Immunsystem geschwächt? Habe ich ständig eine Nasennebenhöhlenentzündung, eine, eine Mandelentzündung, eine Blasenentzündung, was weiß ich? Ähm, fühle ich mich nicht gut, fühle ich mich schlapp, habe ich sehr viele Allergien oder auch natürlich dann Verdauungsprobleme, dass da ist dann die Kombination oder der Gedanke an den Darm schon recht nahe. Aber eben auch grundsätzlich auch bei Hautbeschwerden, gerade bei Akne, Neurodermitis, Rosacea, Schuppenflechte, weiß man inzwischen, dass das eben sehr eng mit dem Immunsystem und das wiederum mit dem Darm gekoppelt ist. Das heißt, auch bei Hauterkrankungen darf man mit an den Darm denken. Das heißt nicht, dass der Darm in diesen Situationen der alleinige Übeltäter ist und auch de, der alleinige Punkt, um den man sich kümmern sollte, sondern heißt nur, dass damit diese Erkrankungen erstehen, entstehen können, meistens der Darm noch so den letzten Kick dazu geben muss, damit diese Erkrankungen dann auch entstehen. Das heißt, man kann hier einmal für sich prüfen, wie geht's mir? Und sollte ich dann feststellen, ja, ich habe echt viele Allergien oder die Allergien werden schlimmer und nicht besser, ist es schon mal so ein Indiz, wo man sagen kann, okay. Vielleicht kann ich mal ein bisschen mehr Augenmerk, ein bisschen mehr Fokus auf meine Darmgesundheit legen. Und das kann man dann natürlich einfach machen, indem man auch den Lifestyle dann auf einen darmfreundlichen ähm, Lifestyle ausrichtet. Ich glaube, dazu kommen wir vielleicht auch gleich nochmal, was man da genau machen kann. Aber man kann natürlich auch ähm, sagen, ne, ich möchte jetzt schwarz auf weiß haben, ich will jetzt wissen, was da los ist. Und kann dann zum Beispiel eine Mikrobiomanalyse machen bei einem entsprechenden Therapeuten. Das ist leider... Noch, wie soll ich sagen, keine Standarduntersuchung, das heißt man kann jetzt nicht zu jedem Hausarzt gehen und der ist da gut aufgestellt und hat da die entsprechenden Fortbildungen besucht, um da auch wirklich gute Auswertungen machen zu können. Man findet da manchmal in der Alternativ- oder in der Komplementärmedizin sogar mehr Anlaufstellen, also Heilpraktiker bieten das häufig auch an. Und da würde ich einfach gucken, einfach mal im Internet suchen nach Mikrobiomanalysen und schauen, welcher Therapeut, sei das heißt es jetzt ein Arzt oder ein Heilpraktiker, das anbietet. Und dann kann man prüfen lassen, wie sieht es denn aus mit meinen kurzkettigen Fettsäuren? Ähm, sind davon viele vorhanden oder nicht? Und wenn ich viele Allergien habe und viele Entzündungen habe und, oder auch über, unter Übergewicht leide, kann ich davon ausgehen, dass wahrscheinlich relativ oder ja potenziell ein Mangel an kurzkettigen Fettsäuren besteht
0: und was kann ich dann machen um eben wie du es vorhin uns erklärt hast sicherzugehen dass eben in den vorherigen verdauungsprozessen dass da alles richtig abläuft
1: ja das ist eine gute frage weil viele denken bei verdauung halt ja so an magen und darm aber unsere verdauung beginnt im mund das heißt Was wir schon mal machen können, was ganz viele von uns nicht richtig nutzen, ist unsere Zähne zu nutzen. Der Verdauungstrakt beginnt nicht umsonst mit den Zähnen. Die sind nicht nur da, um wunderschön zu lächeln, sondern auch um zu kauen und wirklich das, was wir essen, aufzuspalten, mechanisch aufzuspalten. Wenn wir das machen, wenn wir richtig gut kauen, dann leisten wir schon mal eine enorme Vorverdauung. Und dann kann im Magen das, was wir sozusagen vorgekaut haben, noch besser aufgespalten werden. Insbesondere Eiweiße werden im Magen aufgespalten. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir gut kauen, damit dann der Magen nicht überfordert ist, sondern wirklich auch daran gehen kann und durch die Magensäure Eiweiße aufspalten kann. Und hier spielt das Thema Stress eine ganz große Rolle. Man weiß, dass Menschen, die Probleme mit der Magensäureproduktion haben, gibt es wieder auch natürlich viele verschiedene Ursachen, aber eine der häufigsten Ursachen ist chronischer Stress. Das bedeutet, es kann unter chronischem Stress dazu kommen, dass die, die Verdauung im Magen nicht optimal funktioniert zu große Eiweißmoleküle weiter transportiert werden in den Dünndarm. Der Dünndarm ist aber gar nicht mehr so spezialisiert auf Eiweiße. Der ist dann mehr spezialisiert auf Zucker und Fette. Und dann so dadurch, dass diese Vorverdauung im Mund und die Eiweißverdauung im Magen nicht so gut funktioniert hat, dann am Ende doch wieder eben Eiweißpartikel im Dickdarm landen, über die sich dann Bakterien hermachen können und entzündungsfördernde Substanzen produzieren. Das heißt gut kauen, dafür sorgen, dass der Körper immer wieder in Entspannung kommt, damit auch die Enzymproduktion richtig gut funktioniert und auch während dem Essen, wirklich während dem Essen dafür sorgen, dass man sich jetzt gerade Raum und Zeit und Muße nimmt, um zu essen, damit eben der Körper wirklich Enzyme produzieren kann und mit dem Essen überhaupt irgendwas anfangen kann. Das sind die die, die Einsteigertipps für gute Verdauung. Man kann natürlich auch die Enzymproduktion fördern durch Bitterstoffe. Das heißt, man kann Tees trinken, zum Beispiel Löwenzahnwurzel ist ein super Tee oder auch Mariendisteln, um einfach die Produktion der Verdauungsenzyme zu fördern, damit das, was wir essen, möglichst klein aufgespalten wird und eben nicht zu große Partikel im Dickdarm landen. Das sind so die ähm, Klassiker, um die Verdauung zu fördern. Ich muss mal husten, Entschuldigung. (lacht) Sorry. (lacht) Ähm, Und dann gilt es natürlich auch, ähm, das richtige Futter anzubieten, damit die Bakterien, die wir haben wollen, die kurzkettige Fettsäuren produzieren, wachsen können, sich vermehren können, weil Bakterien sind Lebewesen wie wir auch. Wenn wir denen nicht das richtige Futter anbieten, dann können Sie sich vielleicht von etwas anderem ernähren und produzieren dann das Falsche sozusagen. Oder Sie können sich nicht ernähren und sterben einfach ab. Das ist relativ simpel. Das heißt, wir dürfen uns dann an Ballaststoffe ranmachen. Das heißt, pflanzliche Lebensmittel, Obst, Gemüse, Samen, Saaten, Hülsenfrüchte und das in Hülle und Fülle. So ein ganz guter Richtwert ist, wenn man auf 30 bis 40 verschiedene Lebensmittel pro Woche kommt. Das klingt vielleicht... Am Anfang ein bisschen überfordernd, aber da kann man sich auch ganz, ganz langsam rantasten und irgendwie sagen, okay, diese Woche probiere ich eine neue Gemüsesorte aus, wenn man jetzt gerade noch nicht sehr gemüsereich ist und sagt, diesmal suche ich mir ein Rezept mit zum Beispiel Zucchini aus und, und steigert sich dann so hoch, um einfach hier das Futter zu bieten. Und auch da ist wichtig zu sorgen, Abwechslung in der Ernährung sorgt für Abwechslung im Mikrobiom. Das heißt jetzt nicht jeden Tag dieselben fünf Gemüsesorten essen, sondern das wirklich variieren, denn auch die verschiedenen Darmbakterien brauchen verschiedene Ballaststoffe und die bekommen wir eben, wenn wir sehr viel verschiedenes Obst und Gemüse essen. Das sind so die die wichtigsten Tipps, um die Verdauung zu optimieren.
0: Ja, finde ich sehr schön zusammengefasst. Und ich glaube, was du jetzt gesagt hast, dass es nicht nur wichtig ist, was wir essen, sondern eben auch, wie wir essen, dass das wirklich, glaube ich, die meisten unterschätzen. Also dieses achtsam und bewusst Essen, ausreichend Kauen und eben wirklich mal ohne Ablenkung. Weil ich glaube, die meisten essen wirklich zwischendrin, im Terminstress, hektisch, vielleicht sogar noch im Stehen. Oder man sitzt halt da und entweder man scrollt auf Instagram rum, schaut ein YouTube-Video oder arbeitet noch währenddessen. Das heißt, man versucht immer dieses Multitasking, weil Essen, es ist ja wichtiger, was ich esse und nicht wie ich esse. Aber ich glaube, wenn man wirklich auch Beschwerden hat vor allem, dann sollte man dieses Verhalten mal ganz stark hinterfragen und es einfach mal ausprobieren. Also ich merke es auch bei mir selber jedes Mal, wenn ich nicht darauf achte und wenn ich darauf achte, wie groß wirklich der Unterschied ist. Nicht nur von der Sättigung auch, weil oft isst man dann so nebenbei und äh, denkt sich so, ich bin eigentlich noch nicht satt. Wenn man aber bewusst mit der Konzentration auf der Mahlzeit gegessen hat, dann merkt man schneller mal, dass man satt ist. Vielleicht sogar, wenn der Teller noch nicht leer ist. Also
1: absolut, absolut. Das ist ähm, ja wirklich, das ist wichtig, das noch mal zu betonen. Das ist absolut richtig und das wird eben so oft übersehen. Und gerade das ist oft das Gemeine bei sehr gesundheitsbewussten Menschen, die sich wirklich viel Mühe, viel Arbeit machen, viele Gedanken in ihre Ernährung investieren. Aber das Wie eben vergessen und dann die Benefits nicht erleben können, weil sie vergessen haben, dass sie wirklich auch dafür sorgen müssen, dass sie entspannt essen. Und auch das, was du gesagt hast, dieses Genießen, das ist nicht nur, um auch befriedigt zu sein, wichtig, um zu sagen, okay, ich genieße, was auch immer ich jetzt esse, wirklich richtig so sodass ich dann auch aufhören kann, wenn ich genug habe und das ist spannend, man spürt. Wenn man anfängt, achtsam zu essen, spürt man, wie schnell der Körper auch genug hat. Also ich weiß, ich habe, früher war ich definitiv keine achtsame Esserin und ich habe immer sehr gerne äh, so Kinderriegel gegessen. Und ein so ein Kinderriegel war für mich irgendwie nix. Der war weg und ich hätte danach noch die ganze Packung essen können, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Heute, wenn ich so ein Kinderriegel esse, esse ich so eine Rippe, schmecke die, spüre die und denke mir, boah, ist das süß, ist mir ja viel zu viel. Der erste Moment ist irgendwie ganz nice. Man denkt sich, hm, ja doch, Kindheitserinnerung schmeckt gut. Und dann spüre ich ganz schnell, es ist aber okay, es reicht jetzt, ich brauche nicht mehr. Und es geht da nicht nur um den Genuss, sondern der Geschmack signalisiert natürlich auch unserem Gehirn, was er, was da so ungefähr an Nährstoffen kommt, welche Pro, ähm, Enzyme da so ungefähr produziert werden sollten. Das heißt, in dem Moment, wo wir schmecken und uns wirklich die Möglichkeit geben zu schmecken, unterstützen wir auch wieder unsere Verdauung, weil unser Gehirn die Chance, die Chance bekommt, zu erfahren, wird es jetzt eher fettreich, wird es jetzt eher kohlenhydratreich, kommen da viele Eiweiße und dann schon mal die richtigen Enzyme anschmeißen kann damit das dann auch gut verdaut werden kann. Und dieses wenig Hauen, nebenbei schnell runterschlingen gar nicht mitbekommen haben, dass man gegessen hat und geschmeckt sowieso nicht, behindert tatsächlich die Verdauung und kann dann auch wieder zu Problemen führen. Ja,
0: deswegen ist es immer wichtig, wirklich so das große Ganze im Auge zu haben. Und du sagst ja auch, habe ich bei deinen Instagram-Posts entdeckt, dass es die vier Säulen der ganzheitlichen Darmgesundheit gibt. Also du sprichst auch von der ganzheitlichen Darmgesundheit. Und du sagst, das ist Ernährung, Stressmanagement, Bewegung und Schlaf. Und ich finde das auch einen sehr schönen Ansatz, weil ich sage auch immer, dass es nicht nur Gesundheit ist, sich gut zu ernähren oder auch nicht nur Gesundheit ist, Sport zu machen, sondern dass eben auch das Mindset, ähm, so die Einstellung dem gegenüber und das Ganze wie, also wie mache ich Sport, wie ernähre ich mich, dass auch das wichtig ist, also ich nenne das immer Body, Mind, Food, das sind so meine drei Säulen. Ähm, Was ist jetzt, wenn wir mal diese vier Säulen nacheinander abgehen, beim Thema Ernährung gemeint?
1: Beim Thema Ernährung ist, glaube ich, das Wichtigste, was man sagen kann und vielleicht auch das, was am Anfang am herausforderndsten sein kann, ist, dass man weg von der industriellen Ernährung kommt, hin zu einer naturbelassenen, pflanzenbasierten Ernährung, in der man möglichst viel selbst und frisch kocht. Das ist in unserer Gesellschaft leider nicht selbstverständlich. Man müsste meinen, dass es irgendwie die Ernährung des Menschen irgendwie für alle klar ist, aber so wie wir aufwachsen und im So wie wir die Angebote im Supermarkt vor die Nase gehalten bekommen, kann man schon mal so ein bisschen die Orientierung verlieren, was denn wirklich für den Menschen als Ernährung geeignet ist und was nicht. Das heißt, das Wichtigste ist wirklich, dass man guckt, dass man diese industriellen Zusatzstoffe meidet. Das ist nicht nur Zucker, das sind auch nicht nur ähm, Süßungsalternativen, sondern auch Emulgatoren. Und Konservierungsstoffe und Farbstoffe und Aromen, die alle nicht für unsere Verdauung gemacht sind, die sind einfach nur damit gemacht, damit das Produkt im Supermarkt möglichst lange gelagert werden kann und irgendwie eine hübsche Farbe hat und gut produziert werden kann, aber nicht damit wir ähm, das gut verdauen können und die Nährstoffe gut aufnehmen können. Das heißt, wenn man das nicht tun soll, was soll man tun? Man soll im besten Fall für sich selbst kochen. Das muss nicht aufwendig sein, aber einfach mit möglichst viel Gemüse, möglichst frisch, damit man zum einen natürlich Nährstoffe hat, die der gesamte Körper hat, äh, braucht, aber auch eben Ballaststoffe zu sich nimmt, damit die Bakterien dann für uns arbeiten können. Das ist bei Ernährung gemeint. Zu dem Thema was und das Thema wie haben wir gerade schon besprochen. Das ist ganz genauso wichtig wie was ernähre, äh, esse ich, ist genauso wichtig wie esse ich. Das heißt wirklich dafür sorgen, dass man das Nervensystem, während dem man isst, in einen Zustand bekommt, in dem Verdauung überhaupt möglich ist. Denn wenn wir gestresst sind, aktivieren wir in unserem Körper einen Überlebensmodus. Das ist die Aufgabe von Stress. Stress hat nichts anderes zur Aufgabe, als unserem Körper zu signalisieren, Achtung, hier ist Lebensgefahr. Wir müssen jetzt alles darauf konzentrieren, das Überleben zu sichern. Und wenn man jetzt ähm, sich mal so die Evolution anschaut, bedeutet überleben sichern, in der Regel vor etwas wegrennen, vor einem Tier wegrennen oder gegen einen Feind kämpfen, gegen ein Tier kämpfen. Und in diesem Moment brauchen wir weder Verdauung noch Fortpflanzung noch irgendwie Heilung von irgendwelchen aufgeschürften Knien, sondern wir brauchen Muskelkraft, um rennen oder kämpfen zu können und Energie im Gehirn, um schnell entscheiden zu können, was ist hier sinnvoll, wegrennen, kämpfen, wie auch immer. Das heißt, wenn wir unter Stress sind, haben die Verdauungsorgane keine Priorität. Das heißt, sie werden sozusagen leise gedreht, die werden runtergedreht. Das ist auch nicht schlimm, weil während dieser stressigen Situation brauchen wir sie nicht. Das Problem in unserer Gesellschaft heute ist nur, dass wir nicht unter akutem Stress sind. Das heißt, wir sind nicht kurz gestresst und entspannen uns wieder, sondern wir sind häufig permanent unter so einem latenten Stress, unter einem chronischen Stress. Das heißt, unser Körper ist nie in einem Zustand, in dem Verdauung im Vordergrund steht Und wenn man dann eben so nebenbei ist, on the run ist, vielleicht sogar noch, währenddem man sich streitet oder gestritten hat oder von Termin zu Termin hetzt, dann ist unser Nervensystem nicht auf Verdauung vorbereitet. Und das können wir tun. Wir können das ganz aktiv aktivieren und unser Nervensystem aus diesem sympathischen Flucht- oder Kampfmodus rein in den parasympathischen Modus bringen, also in dem Modus, in dem unser Körper verdauen kann, heilen kann, entspannen kann. Das ist ganz simpel, indem man sich vorm Essen wirklich einmal Zeit nimmt für drei Atemzüge, um runterzukommen, indem man sich Zeit nimmt, sich hinzusetzen, indem man sich sein Essen anschaut, um die Sinne schon mal zu schärfen, den Körper vorzubereiten, was da kommt. Und eben das, was wir gerade schon hatten, das Kauen und das Schmecken ist auch ganz, ganz wichtig. Weil du kannst dir vorstellen, wenn du vor einem Säbelzahntiger flüchtest, selbst wenn du noch den Apfel im Mund hast, Du wirst ihn nicht kauen, du wirst ihn nicht schmecken, weil das in dem Moment nicht wichtig ist. Wenn du dir aber die Zeit nimmst, zu kauen und zu schmecken, weiß dein Nervensystem auch schon, ah, anscheinend ist hier jetzt gerade alles gut, ah, anscheinend bin ich in Sicherheit, ich kann die Verdauung jetzt anschmeißen. Mhm. Das ist das, was beim Thema Ernährung im Vordergrund steht.
0: Ja, und Thema Stress hast du jetzt auch schon angesprochen als zweite Säule, Da hattest du auch in einem deiner Instagram-Videos davon gesprochen, dass Stress den pH-Wert im Darm verändert. Wie genau können wir uns das denn vorstellen?
1: Ja, das ist, also ich finde es unfassbar interessant und faszinierend. Denn unsere Stresshormone wirken offensichtlich ein Stück weit antibakteriell. Das bedeutet, wenn wir sehr lange unter Stress stehen und sehr regelmäßig und sehr viele Stresshormone in unserem Körper ausgeschüttet werden, mögen das bestimmte Darmbakterien nicht, vor allem die milchsäurebildenden Bakterien, also Lactobacillen, Bifidobakterien. Und wenn wir jetzt über längere Zeit unter chronischem Stress stehen, bedeutet das, dass diese Bakterien in unserem Darm leider nicht überleben können, weil sie mit den Hormonen, mit den Stresshormonen nicht zurechtkommen. Die sterben ab. Diese Bakterien produzieren aber wieder durch ihren Stoffwechsel Säuren, die den pH-Wert im Dickdarm ansäuren, das heißt saurer werden lassen. Und das ist das Milieu, indem sämtliche Abläufe in diesem Bereich so ablaufen, dass sie für uns förderlich sind. Wenn die Lactobacillen- und Bifidobakterien jetzt aufgrund von permanenter Stressaussetzung absterben, ähm, ähm, verändert sich der pH-Wert in Richtung basisch, wird alkalischer, was wiederum andere Bakterien wie Salmonellen oder Clostridien, die eher gegen uns arbeiten, super finden. Die lieben alkalischen pH-Wert, die können sich dann vermehren und wieder ganz, ganz viele entzündungsfördernde Botenstoffe produzieren, sodass daraus dann Kreislauf entsteht. Wir sind gestresst, das verändert unseren pH-Wert. Dadurch entstehen äh, oder können andere Bakterien, die gegen uns arbeiten, sich vermehren, führen zu mehr Entzündungen, führen zu mehr Schmerzen, können dann auch über die Blutbahn ihre ähm, Stoffwechsel, Produkte bis ins Gehirn bringen, sodass wir noch mehr gestresst sind, eventuell depressiver werden und so weiter. Also das ist ein Kreislauf und das wird zum Beispiel ganz oft übersehen, wenn Menschen ähm, bei mir sind und sagen, ja, ich habe schon eine Darmkur gemacht und ich habe schon alles für meinen Darm gemacht. Aber meine Milchsäurebakterien, das funktioniert nicht. Ich, die, die reichern sich nicht an, die wachsen nicht. Ich hab, war auch schon bei der Stuhlprobe ähm, zweimal und es hat alles nicht funktioniert. Die Milchsäurebakterien kommen nicht. Und weil man sich nie angeschaut hat, unter welchem Pensum dieser Mensch läuft, unter welcher permanenten Belastung und eben wie stark der chronische Stress hier Einfluss mit auf das Mikrobiom nimmt. Und darum ist für mich, ich predige es, immer, und wer mich kennt auf meinem Kanal, weiß es, dieses Thema Stressreduktion, ich wünsche mir so sehr, dass es endlich in unserer Medizin ernst genommen wird, nicht nur was das Darmmikrobiom angeht, weil es wirklich nichts irgendwie nur so eine diffuse Wolke ist und ja, Stress habe ich schon mal gehört, ist irgendwie nicht so gut, sondern es verändert wirklich biochemische Prozesse in unserem Körper, die unsere Gesundheit beeinflussen. Ja, Ich glaube auch, also was heißt, ich glaube, es ist so,
0: dass Stress wirklich einen so, so großen Einfluss auf sämtliche Prozesse bei uns spielt und jeder kennt Stress, jeder hat Stress und ich glaube, die wenigsten machen halt wirklich bewusst was dagegen, sondern man nimmt es oft so hin oder denkt, es ist nur eine Phase, aber die Phase endet halt oft nie, sondern wird mal schlimmer, mal wieder besser.
1: Mir ist auch ganz wichtig zu sagen, dass Stress per se ist nichts Schlimmes. Wir brauchen Stress. Ohne Stress wären wir auch alle schon lange ausgestorben. Dieser akute Stress, wie gesagt, der sichert uns das Überleben. Wenn ich über die Straße gehe und da kommt ein Auto, das ich nicht gesehen habe, dann muss ich blitzschnell reagieren können, um mein Überleben zu sichern. Das ist wichtig. Das Problem ist, ist dieser permanente, anhaltende, chronische Stress. Und dazu, weil viele immer nicht so genau wissen, was bedeutet denn es jetzt, Stress zu haben? Ich habe eigentlich gar keinen Stress. Stress können diese Klassiker sein, wie Zeitmangel, Doppelbelastung durch Familie oder Job oder einfach nur einen wahnsinnig herausfordernden Job. Stress kann die Baustelle vor der Haustür sein. Stress kann aber auch, und das ist für mich ganz wichtig, das zu betonen, weil das viele übersehen, Stress können auch familiäre Prägungen sein. Das können Programme sein, die einfach nur im Kopf ablaufen. Das können alte Glaubenssätze über sich selbst sein, über die Welt sein. Das ganze mentale Mindset, Wie du über etwas denkst, was du vorhin auch schon angesprochen hast, wie du über dich selbst denkst, wie du über Ernährung denkst, über Sport und so weiter, kann alles Stress in dir auslösen. Denn deinem Gehirn ist es vollkommen egal, ob du dir den Säbelzahntiger als Beispiel vorstellst und innerlich Panik bekommst oder ob du wirklich real vor dem Säbelzahntiger stehst. Das ist deinem Gehirn egal. Es schüttet in beiden Fällen gleichermaßen Stresshormone aus, die dann diesen ganzen Prozess in Gang bringen. Das heißt, auch diese Arbeit mit sich selbst, diese äh, mentale Arbeit und auch die Arbeit an den eigenen Mustern, den eigenen Glaubenssätzen, ist beim Thema Stressreduktion genauso wichtig wie Zeitmanagement oder Grenzen zu setzen oder einen Jobwechsel oder auch in Beziehungen, Beziehungen zu klären, sei es jetzt ähm, Liebesbeziehungen, familiäre Beziehungen, Freundschaften, berufliche. Das alles gehört zum Feld Stress, Stressmanagement dazu. Und darum ist das auch so ein, Ich glaube, gerne ähm, geschobenes Thema, weil jeder ahnt, okay, wenn ich diese Tür zum Thema Stressmanagement öffne, muss ich mich vielleicht auch mit Themen befassen, die ich gerne verdränge oder gerne auf die lange Bank schiebe, weil ich weiß, dass es vielleicht schmerzhaft werden könnte oder auch einfach nur anstrengend werden könnte, weil ich mich mit irgendwem auseinandersetzen muss oder mit irgendetwas. Aber das ist so wichtig und ich kann es nur aus eigener Erfahrung auch sagen, es lohnt sich ungemein. Also erstens, wenn das Problem gelöst ist und zweitens auch, wenn man sieht, welchen enormen Quantensprung die eigene Gesundheit nochmal macht, wenn man wirklich an das Thema Stressreduktion rangegangen ist.
0: Ja, das war, glaube ich, nochmal eine sehr wichtige Ergänzung, weil ich glaube, die meisten denken vielleicht spontan bei Stress wirklich nur an Arbeit, an Termindruck Oder eben, wie du gesagt hast, zwei Jobs, Familie mit Kindern und von A nach B. Aber es ist halt noch viel, viel mehr. Und es ist sicherlich nicht einfach, die eigenen Stressfaktoren anzugehen und ja wirklich sich mal mit zu beschäftigen. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber wie du sagst, langfristig ist es zum einen sehr, sehr wichtig und zum anderen wird es sich definitiv lohnen. Bei mir war es ja damals auch so, dass ich mich auch mit eher untypischen Stressfaktoren gestresst habe. Also bei mir war es zu viel Training, gleichzeitig auch der Druck, ich muss ins Training und dann eben die Ernährung, die Ernährung muss perfekt sein und ich dachte Mhm. eben, ich mache ja alles richtig, ich ernähre mich ja so gesund, aber da hat halt dieses Wie und meine mentale Einstellung, die war halt, nicht, Also die war halt einfach, die hat Stress in mir ausgelöst, sodass sich das dann auch auf meine Hormone und sicherlich auch auf meinen Darm Absolut. ausgewirkt hat. Ich bin damals auch von Arzt zu Arzt, weil ich damals Darmprobleme hatte, ähm, war dann sehr unzufrieden mit der Diagnose Reizdarm und heute habe ich kaum noch Probleme und weiß jetzt halt rückblickend, ja. was da los war. Und ich glaube, was auch noch vielleicht sehr interessant oder wichtig ist beim Thema Stress, dass es auch, glaube ich, darauf au- ankommt, wie man selber damit umgeht. Also natürlich, wie wir jetzt gesagt haben, es gibt so viele unterschiedliche Stressfaktoren. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, ob man sich selber Stress macht, weil manchmal macht man sich auch Stress, wo kein Stress ist. Oder manchmal hat man wirklich viel zu tun, aber geht das Ganze so optimistisch und positiv an, dass es
1: trotzdem keinen Stress auslöst. Also es ist (lacht) auch nicht so einfach gesagt, aber ja. Absolut und auch ähm, gerade, was du auch gerade erzählt hast, dieser Perfektionismus, der der Anspruch an sich selbst, auch hier, ich meine, das kann auch wieder Stress auslösen und da erzähle ich auch aus eigener Erfahrung, den Anspruch an sich selbst zu haben, jetzt alles perfekt zu machen. Also jetzt ernähre ich mich super, ähm, jetzt stresse ich mich nicht mehr. Also ich muss jetzt mich entspannen und ich muss jetzt ganz arg dafür sorgen, ja nicht unter Stress zu sein. Und wenn mir das einmal nicht gelingt, wenn ich dann ist schon wieder mehr Stress. Also auch hier wirklich... Perfektionismus rausnehmen und sagen, ich tue, was ich kann und alles, was ich heute gemacht habe, ist genug. Ich gebe jeden Tag mein Bestes, egal wie viel das dann am Ende ist und morgen ist ein neuer Tag, morgen kriege ich eine neue Chance, um wieder ein Quäntchen mehr zu machen und wenn es ein Quäntchen weniger ist, ist es auch okay. Wirklich da in die Fürsorge für sich selbst zu gehen. Ich beschreibe das oft ganz gerne, sich selbst ein bisschen zu sehen wie eine gute Freundin oder wie ein Kind. Wenn ein Kind zu dir kommt und sagt, boah, ich habe mich heute so geärgert oder habe mich mit irgendwem gestritten, dann würdest du nicht reingehen und sagen, ja siehst du, jetzt hast du dich gestritten, das ist überhaupt nicht gut für deine Gesundheit, sondern du würdest das Kind in den Arm nehmen und sagen, ja, gucken wir mal, was wir machen können, dass es das nicht wieder passiert, weißt du, was da war, es ist dann können wir gucken, wie wir es das nächste Mal besser machen. Aber es ist alles in Ordnung, es ist alles fein. Um so auch mit sich selbst umzugehen und nicht, weil man einen Fehler gemacht hat oder weil irgendwas nicht funktioniert hat, man sich nicht gut ernährt hat oder doch gestresst war, dafür dann auch noch mental zu bestrafen und wiederum mehr zu stressen, sondern sich ganz liebevoll in den Arm zu nehmen und zu sagen, ja, shit happens, was können wir machen, weiter geht's.
0: Ja, das mit dem Kind finde ich auch in so vielen verschiedenen Situationen einen super hilfreichen Tipp, also auch bei dem Thema Essstörung oder man hat das Gefühl, man ist nicht genug, dass man aufhört mit diesen bewertenden und negativen Selbstgesprächen und sich einfach mal vorstellt, die Person, mit der man spricht, ist die beste Freundin oder eben man selber als Kleinkind, weil dann würde man sofort aufhören zu sich zu sagen, ich sehe hässlich aus oder so. Also teilweise sind da wirklich heftige Dinge dabei bei so Selbstgesprächen.
1: Also ich glaube tatsächlich, und das ist auch die Erfahrung in meiner Arbeit, Selbstgespräche sind die aggressivsten und ähm, abwertendsten Dialoge, die wir je führen. Ich Hm. glaube, wir können zu uns selbst, wenn wir darin nicht geschult sind, wenn wir darin nicht achtsam sind, ähm, sprachlich, also in der Gedankensprache, die die widerlichste Sprache treffen, die wir mit einem anderen Menschen nie nutzen würden und sind uns darüber gar nicht bewusst. Und das, da sind wir dann wieder bei dem Thema, an die innere Arbeit zu gehen. Dazu gehört auch, den Dialog mit sich selbst neu aufzusetzen, da neue Regeln aufzusetzen, da auch eine gewisse Höflichkeit zu etablieren und zu sagen, du sagst zu anderen Menschen auch Danke und Bitte und wie kann ich dir helfen und diesen Umgang auch sich selbst gegenüber zu etablieren. Und das gelingt natürlich nicht über Nacht und das ist Arbeit. Und dazu darf man sich gerne Hilfe nehmen. Da darf man, wenn man ähm, das Gefühl hat, man braucht da intensive Betreuung, kann man sich gerne Psychotherapie dazu nehmen oder auch Coaching dazu nehmen. Und das ist ein Prozess. Aber dass man überhaupt anfängt, sich darüber bewusst zu werden, dass auch der eigene Dialog mit sich selbst nicht einfach nur Worte und Gedanken sind, sondern wirklich unser Nervensystem verändert oder den Zustand unseres Nervensystems verändert.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend alles. Kommen wir zur dritten Säule, die Bewegung. Wie fördert denn regelmäßige körperliche Aktivität unseren unser
1: Darmmikrobiom? Das ist mir eine sehr, äh, gute Frage, denn das Wie ist noch gar nicht so geklärt. Wie genau jetzt Ernährung unser Mikrobiom verändert, weiß man nicht unbedingt, welche Mechanismen dahinter stehen. Aber was man weiß, ist, dass es so ist. Es gibt eine ganz interessante Studie. Die hat Menschen verglichen, die grundsätzlich einen sehr ähnlichen Lebensstil haben, sich aber in einem Faktor unterscheiden, und zwar im Punkt Bewegung. Das heißt, sie ernähren sich sehr ähnlich, die haben ungefähr selbe Stresspensum und so weiter, aber der eine Teil bewegt sich regelmäßig und der andere nicht. Und die Menschen, die sich bewegen, haben ein viel ausgeglicheneres Mikrobiom und haben eine viel größere Bandbreite, also sehr viel mehr verschiedene Bakterien. Das ist ja genau das, was wir haben wollen. Wieso, warum, weshalb? ist, soweit ich informiert bin, noch gar nicht klar. Ähm, aber ein Mechanismus gibt es, ähm, der schon klar ist und der auch sehr einleuchtend ist und sehr wichtig ist, dass über Bewegung unser Lymphsystem aktiviert wird. Das Lymphsystem kann man sich vorstellen wie so ein Parallelkreislauf zu unserem Blutkreislauf, ne? Und wir haben unser Herz, das pumpt Blut durch den ganzen Körper, damit überall Sauerstoff hinkommt und die Nährstoffe hinkommen. Und das Lymphsystem ist sozusagen ein bisschen der Putztrupp, der da so parallel läuft und alle Zellen umspült und immer guckt, wo liegt hier irgendwie was rum, was weg kann. Alte Zellen, abgestorbene Zellen, entartete Zellen, irgendwelche Keime und sorgt dafür, dass hier wirklich alles ordentlich und sauber bleibt. Der große Unterschied zum Blutkreislauf ist jetzt, dass das Lymph System keine eigene Pumpe hat. Dem fehlt sozusagen das Herz. Der Lymphfluss geschieht quasi nur passiv und damit unsere Lymphe gut fließen kann, müssen sich unsere Muskeln kontrahieren, um die Lymphe weiter zu transportieren. Und deswegen ist Bewegung unter anderem, ich meine Bewegung hat ganz viele Benefits, aber unter anderem so wichtig, um diesen Lymphabfluss zu zu fördern, um sozusagen die Putzfunktion in unserem Körper aufrechtzuerhalten. Und gerade im Darm, der Darm ist ganz, ganz dicht umsiedelt von Lymphgefäßen. Ist ja auch klar, weil hier, wie gesagt, potenziell auch sehr viel Krankheitserreger, Toxine und so weiter ankommen können, die entsorgt werden müssen. Und eben auch Immunzellen, die in den Körper verteilt werden müssen, hier stationiert sind. Und damit eben auch hier die Lymphe richtig gut funktioniert und dieser Fluss gut funktioniert, ist es eben offensichtlich so, dass Bewegung einen wichtigen Einfluss ähm, damit reinbringt und diese regelmäßige Bewegung dafür sorgt, dass auch die Darmgesundheit gefördert wird. Und was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, bei regelmäßiger Bewegung geht es nicht um Hochleistungssport. Das ist zum Beispiel auch wieder sehr spannend, dass man festgestellt hat, dass Menschen, die im Hochleistungssport ähm, tätig sind, vielleicht auch beruflich, sehr häufig wiederum Probleme mit der Darmdurchlässigkeit haben, also mit der ähm, Darmwand eine erhöhte Permeabilität. Natürlich hat nicht jeder äh, Hochleistungssportler eine Permeabilitätsstörung. Kann man ja sehr gut ausgleichen durch die anderen Säulen. Aber da muss man aufpassen, weil genau wie du das vorhin beschrieben hast, zu viel Sport kann am Ende auch wieder Stress sein, wenn die Überlastung zu stark ist. Aber diese moderate und vor allem auch regelmäßige Bewegung, dass man wirklich guckt sich jeden Tag in irgendeiner Art und Weise, im besten Fall einer Art und Weise, die einem Spaß macht, ähm, sich bewegt. Denn ich finde, das hat mal eine Physiotherapeutin zu mir gesagt und ich habe mir das dann, das war irgendwie so, ein, habe ich mir so gemerkt, sie hat zu mir gesagt, Sandra, das heißt ja auch Bewegungsapparat und nicht Sitzapparat. <lacht> und ich finde, das, das ist so, also ne, ist jetzt nur ein Beispiel, aber es geht einfach darum, diesen Körper in geschmeidiger Bewegung zu halten, mm, ja. um dann auch die Verdauung zu unterstützen. Ja.
0: Ja, und ich glaube, weil du jetzt Hochleistungssportler angesprochen hast, da muss man, glaube ich, eh einfach immer differenzieren, dass Leistungssport ja nicht mehr der gesunde Sport ist, sondern Leistungssport ist dann ja wirklich beruflich und einfach, ja, in eine extremere Richtung. Und generell beim Sport ist, glaube ich, auch, wie du sagst, also ich bin auch, ich bin ein großer Fan von Krafttraining und wenn ich könnte, würde ich natürlich gerne jeden dazu motivieren und zu inspirieren. Es reicht ja auch zweimal pro Woche einfach richtig, also korrekt und intensiv zu trainieren. Aber letztendlich ist eigentlich das Allerwichtigste, dass man halt was macht, was einem Freude bereitet, wo man dran bleibt. Also wenn man wirklich sagt, ich muss mich ins Fitnessstudio quälen, ich fühle mich da nicht wohl, ich kann das nicht, ich will das nicht, dann lieber irgendwas anderes natürlich finden oder das Ganze kombinieren mit anderen Sportarten und Bewegungsarten. Hauptsache, man bleibt halt langfristig dabei und hat auch wirklich Spaß, weil sonst stimmt ja wieder, wie wir vorhin angesprochen haben, das Wie nicht. Und deswegen genau.
1: ja. Und man braucht auch, umgekehrt ist mir auch wichtig zu sagen, auch keine Angst vor, ähm, also vor intensiven Sport haben, braucht man auch nicht haben. Vor allem, wenn man keine Beschwerden hat, es spricht überhaupt nichts dagegen, sich auch mal richtig auszupowern. In dem Moment, wo ich aber Beschwerden habe, würde ich zumindest für die Heilungsphase da gucken, dass ich wirklich nicht in der Überlastung bin, sondern in einem Moderat, moderaten Maß bin. Aber wenn ich topfit bin um mein Damen stabil ist und ich die ganzen anderen Säulen auch sehr gut abdecke, dann kann ich mich auch super gerne, so oft es mein Körper möchte, richtig auspowern. Das spricht nichts gegen ähm, anstrengenden Sport. Ich will nur sagen, man darf da raus, weil das ja auch oft in, so diese, diese Denkfalle ist so, ich muss mich jetzt bewegen. Das bedeutet aber auch, ich muss jetzt fünfmal die Woche schwitzen, mhm. bis ich nicht mehr laufen kann. Und da, da soll es nicht hingehen, sondern wirklich auch da ein gesundes Verhältnis zur Bewegung zu bekommen. Und wie du gerade schon gesagt hast, dieser Spaßfaktor ist auch wieder super wichtig. Und du musst nicht, nur weil jetzt alle Hit-Workouts machen, ein Hit-Workout machen. Du musst nicht, nur weil jetzt alle Yoga machen, Yoga machen. Du kannst alles einmal ausprobieren Und für dich sagen, wow, das hat mir Spaß gemacht. Danach hatte ich auch das Gefühl, ich fühle mich irgendwie gut und dann bleibst du dabei. Und wenn du es noch nicht gefunden hast, probierst du was anderes aus. Dann gehst du mal schwimmen, dann gehst du mal Volleyball spielen, was auch immer sich für dich irgendwie attraktiv anhört. Probier es aus und es gibt für jeden die richtige Sportart. Und wenn es nur Spazierengehen ist und vor allem finde ich dieses Wort nur spazieren gehen gar nicht richtig, weil spazieren gehen ist das natürlichste, was unser Körper ähm, evolutionär betrachtet tut. Das heißt, auch dein täglicher Spaziergang verändert am Ende alles. Auch wenn du denkst, na ja, ob ich jetzt heute 20 Minuten spazieren gehe oder nicht, ist jetzt nicht wirklich körperliche Aktivität und Sport. Doch, es verändert deine Körpersituation und natürlich deine gesamte Gesundheit und auch die Darmsituation. Mhm.
0: Ja, ja, sehr wichtig, das stimmt. Kommen wir zur vierten Säule. Thema Schlaf. Wie beeinflusst denn unser Schlaf den Daumen?
1: Ja, den Schlaf, den kann man sich ein bisschen vorstellen wie so den Boxenstopp für unseren, unseren Körper. Im Schlaf bekommen unsere Organe und alle Zellen die Möglichkeit, sich einmal neu zu, zu sortieren, zu gucken, was ist hier kaputt gegangen so im Laufe des Tages. Das ist vollkommen normal. Ich meine, unser Körper bringt jeden Tag Höchstleistung für uns. Und wie bei Gegenständen auch, gibt es dann da Nutzungsspuren. Unser Körper hat nur die wahnsinnige Eigenschaft, dass er reparieren und heilen kann. Und dazu braucht er aber eben einen gewissen Zustand, Ruhe und Entspannung. Und Schlaf ist da so wirklich der der Heilungs- und Regenerationsboost. Und gerade die Darmschleimhaut kann optimal im Schlaf regenerieren. Das heißt, indem wir darauf achten, genügend zu schlafen und auch eine gute Schlafqualität zu haben, ermöglichen wir unserem Körper in die Heilung, in die Regeneration zu gehen. Und auch hier ganz wichtig, nur weil man jetzt vielleicht ein paar Nächte hatte, die nicht so dolle war oder weil man gerade eine junge Familie ist und Kleinkinder hat, das ist vollkommen normal. Aber grundsätzlich ist es einfach auch eine Säule, die man mitbeachten darf, mitbeachten sollte. Und je mehr Säulen man erfüllt Umso besser natürlich, aber wenn man jetzt sagt, wir haben ja jetzt gerade zwei kleine Kinder oder es reicht ja ein kleines Kind, die Nächte sind äh, surreal, dass ich da acht Stunden am Stück schlafe, das ist fein. Oder auch im Schichtdienst, wenn man Schichtdienst hat, ist es mit der Schlafhygiene auch oft schwierig, aber umso mehr kann man sich dann auf die anderen Säulen fokussieren. Aber wenn man die Möglichkeit hat, am Schlaf zu arbeiten, wenn man jetzt nicht gerade Eltern ist oder im Schichtdienst ist, ist birgt diese Säule auch nochmal ein enormes Potenzial und da kann man ganz viel machen. Man kann ähm, Banalitäten machen, wie dass man wirklich guckt, dass man abends frühzeitig aufhört, vorm Blaulicht zu sitzen, weil das Blaulicht, also jetzt zum Beispiel am Handy, am Laptop, so wie wir hier oder am Fernseher, ähm, unsere Hormonproduktion stimuliert. Das heißt, es blockiert die Melatoninproduktion. Melatonin ist unser Schlafhormon. Das heißt, man kann wirklich sagen: Okay, ab 16 Uhr ist bei mir Bildschirmzeit over. Und ich ähm, gebe meinem Körper auch die Möglichkeit, jetzt in den Abend zu finden, in den Schlaf zu finden. Man kann dafür sorgen, dass das Schlafzimmer wirklich dunkel ist, dass es relativ kühl ist. Und ähm, was ich gerne mit dazu gebe, was aus der Naturheilkunde kommt, ich weiß gar nicht, ich glaube, schulmedizinisch gibt es da gar nicht so die Untersuchungen dazu. Ähm, In der ähm, Naturheilkunde sagt man, der Schlaf vor Mitternacht ist der heilsamste Schlaf. Und tatsächlich beobachte ich das bei mir selbst auch sehr stark, Egal, ob ich, also auch immer, wenn ich acht Stunden schlafe, macht es einen Unterschied, ob ich vor Mitternacht ins Bett gegangen bin oder nach Mitternacht. Und je mehr Stunden ich sozusagen vor Mitternacht ins Bett gegangen bin, umso fitter und umso erholter wache ich auf. Das heißt, auch hier kann man mal, wenn man Lust hat und sagt, ich wache irgendwie jeden Morgen super gerädert auf und also das mit der Erholung, das halte ich für ein Gerücht, kann man mal gucken, dass man ein bisschen früher ins Bett geht und möglichst viele Stunden vor Mitternacht sozusagen an Schlaf bekommt. Und auch hier, mein ganz wichtiger Tipp, auch hier mit Geduld und liebevoll rangehen und jetzt nicht sagen, okay, aktuell schlafe ich vier Stunden, nächste Nacht sollen es acht werden, sondern einfach sagen, okay, heute gehe ich eine halbe Stunde früher ins Bett, als ich das üblicherweise tue. Daran gewöhne ich mich jetzt erstmal und dann kann ich ein paar Wochen wieder eine halbe Stunde nehmen, bis ich dann irgendwann mal vielleicht schaffe, so gegen 22 Uhr ins Bett zu gehen, wenn das beruflich und im Umfeld möglich ist.
0: Mhm. Ja, ja genau, beruflich ist natürlich die eine Sache. Und ich glaube, viele, also ich kann es natürlich auch verstehen, viele schauen sich dann abends noch irgendwie eine Serie an, um abzuschalten oder was vielleicht eine bessere Option wäre, was vielleicht auch so eine erste neue Gewohnheit werden kann, dass man vielleicht noch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde ein Buch liest man muss ja nicht komplett auf Fernseh schauen, verzichten, wenn man das einfach gerne macht, aber man kann das ja kombinieren, dass man vielleicht auch ein Buch liest und man muss ja nicht jeden Abend einen ganzen Film oder eine ganze Serie schauen. Also mein Freund und ich machen es tatsächlich oft so, wir brauchen gefühlt eine Woche für einen Film, <lacht> weil wir immer nur so eine Viertelstunde oder so schauen, weil es halt auch mit seiner Arbeit nicht anders klappt. Und ich finde es auch nicht schlimm, weil ich muss jetzt nicht jeden Abend drei Stunden Fernsehen schauen, sondern wir schauen dann halt wirklich oft eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann machen wir wieder aus. Wir sind nicht so die Serienfans, weil wir wollen nicht in diese
1: Abhängigkeit kommen, sondern... Ich wollte gerade sagen, Serien sind ja dann oft so gefährlich, dass man sagt, ja, ist ja nur eine Folge, 20 genau. Minuten. Und ja, wenn man dann die ganze Staffel durch, durchsuchtet. Ja. Ähm, das ist ja, Netflix und Code können das ja alle sehr geschickt. Mhm. Ähm, ja, und ich, aber ich muss dazu geben, das war zum Beispiel auch was, was ich auch lernen durfte, wie beschäftigt man sich denn ohne den Fernseher anzumachen? Also jetzt nicht, dass ich so viel fern gesehen hätte, aber es ist natürlich schon auch irgendwie etwas, ähm, was leicht, es ist einfach, es gelingt leicht, man kann sich gut ablenken, man kann gerade auch wenn der Tag anstrengend war, schnell abschalten und kommt auf andere Gedanken. Und auch da kann man sich wirklich mal proaktiv hinsetzen und sich überlegen, was mache ich denn heute Abend, wenn ich den Fernseher auslasse? Weil wenn wir da unvorbereitet reinstolpern, kann es schon sein, dass man sich so ein bisschen lost vorkommt und sich denkt, naja, was soll ich denn jetzt tun? Und es gibt so viele Dinge, man kann wenn man kreative Hobbys hat, kann man die super auch ähm, abends machen oder man kann auch, wenn man sagt, keine Ahnung, ich hatte den ganzen Tag jetzt nicht so viel Bewegung, mache ich zum Beispiel gerne abends auch einfach nochmal Yoga, gar nicht unter dem Sportaspekt, sondern um diesen Runterkommen, irgendeine sanfte Runde oder es gibt ähm, da habe ich mich jetzt kürzlich zum Beispiel auch auf Instagram influenzen lassen. So kleine Puzzles mit super süßen Motiven, die man irgendwie zur Entspannung einfach abends mal machen kann. Und so kann man sich so ein bisschen überlegen, was würde mir denn Spaß machen oder was würde ich auch gerne mal wieder ausprobieren. Mhm. Und auch das, was du gerade gesagt hast, dieses Lesen bringt so eine Ruhe in den Abend. Und ähm, wenn man dann vielleicht auch noch irgendwie schafft, eine Lichtatmosphäre zu schaffen, die schon so ein bisschen beruhigender ist oder eine Kerze anmacht, das wirkt auf unseren Körper, das wirkt auch auf unser Nervensystem und erleichtert dann auch das Einschlafen und im besten Fall auch das Durchschlafen. Mhm. Ja,
0: ja, das finde ich auch was sehr wichtig ist mit dem Licht. Also das versuchen wir tatsächlich auch total zu vermeiden, dass wir dann abends noch hier helles Licht anmachen oder so, sondern dann genau. wirklich mit ähm, ja, so eher Rottönen-Lichtlampen. <lacht> Ähm, oder Kerzenlicht, ja. dass wir das wirklich auf ein Minimum beschränken. Natürlich so, dass man sich noch sicher fortbewegen kann,
1: aber halt nicht ja. mehr
0: die ganz hellen, grellen Lichter. Die müssen natürlich dann nicht mehr an sein. Und man gewöhnt sich auch dran mit den Augen. Also am Anfang denkt man vielleicht oft so, boah, ich sehe ja nichts mit so einer Kerze, aber die Augen gewöhnen sich da dran. Und dann hat man wirklich, wie ja. du sagst, schon so eine gemütliche Atmosphäre, wo man dann ja, einfach besser den Abend in Ruhe gestaltet und vielleicht besser einschläft. Gibt es denn bestimmte Lebensmittel, die man jetzt abends meiden oder auch bevorzugen sollte? Weil natürlich ist so die Empfehlung, vielleicht drei, also zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen nicht mehr zu essen. Es ist aber, glaube ich, für viele nicht so einfach umzusetzen, gerade wenn man jetzt vielleicht sehr spät erst Feierabend hat oder wenn man danach eben auch noch ins Training gehen möchte, dann kommt man erst um 20 oder 21 Uhr nach Hause wie soll man das dann machen? Da isst man halt dann häufig doch noch was. Aber gibt es da vielleicht Tipps von deiner Seite?
1: Ja, also grundsätzlich genau das, was du gesagt hast, wäre es optimal, so gegen 19 Uhr die letzte Mahlzeit einzunehmen, weil da einfach auch unsere Verdauungsfähigkeit noch am stärksten ist. Die nimmt auch mit, ähm, wie soll man sagen, mit Hinblick auf die Nacht nimmt die Verdauungsfähigkeit ab. Aber wie gesagt, es gibt immer Situationen, wo man halt dann doch nochmal später was essen möchte. Und was ich da empfehlen kann, ist ganz großen Wert auf das Wie-Essen zu legen dass man richtig gut kaut. dann ähm, im Liegen funktioniert die Verdauung nicht so gut, wie wenn wir sitzend sind oder stehen sind oder eben dann auch aktiv sind. Und in der Nacht wird, funktioniert die Verdauung eben auch nicht so gut wie untertags. Das bedeutet, wir entlasten das Verdauungssystem enorm, wenn wir gut vorarbeiten. Das heißt, wenn wir gut, 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 gut kauen. Das ist nochmal ganz... Unabhängig davon, was wir essen, sondern wirklich diese Ruhe dann auch zu haben. Noch wichtiger, je später der Tag wird, weil einfach nicht mehr so viel Zeit ist, um das Ganze wirklich gut aufzuspalten für unseren Körper. Also großen Wert auf das Wie. Und auch hier ähm, würde ich darauf achten, dass ich... Ich meine, das ist ein bisschen, kommt drauf an, welchen Background man in Bezug auf Essen und Ernährung hat. Bei Essstörungen ist es natürlich noch mal was anderes, aber man muss nicht immer unbedingt eine Essstörung haben, wenn man dazu neigt, sich zu überessen. Aber gerade das würde ich abends versuchen zu vermeiden, weil das einfach wirklich schwer verdaulich, also in der Nacht wirklich noch schwer verdaulicher ist. Das heißt, man kann gut kauen und sagen, ich versuche meinen Magen so zu 80 Prozent zu sättigen. Also ich soll, will nicht mit Hunger ins Bett gehen, ich will mich satt essen, aber so, dass noch ein bisschen Luft ist, dass der Magen dann auch noch irgendwie ein bisschen besser arbeiten kann, damit ich nicht mit diesen riesen Steinen im Magen ins Bett gehe. Und von den Lebensmitteln an, äh, an sich finde ich das relativ schwer zu sagen, weil jeder Mensch unterschiedlich ähm, gut verdauen kann. Es gibt Menschen, die können Eiweiße besser verdauen. Es gibt Menschen, die können Kohlenhydrate oder Fette besser verdauen. Drum würde ich da eher empfehlen, mal ein Ernährungstagebuch zu schreiben und zu gucken, was passiert denn, ähm, wenn ich spät esse bei verschiedenen Lebensmitteln. Und man spürt es sehr häufig eben direkt am Schlaf, dass der Schlaf nicht so erholsam ist, dass man viel aufwacht, sich rumwälzt und so weiter. Und kann das, wenn man jetzt mal weiß, okay, die nächste Woche Zum Beispiel jetzt, ich bin auf einer Fortbildung und werde nächste Woche definitiv jeden Abend erst spät essen, dass man da mal ein bisschen protokolliert und guckt, okay, das war sehr eiweißreich, wie war die Nacht, das war sehr kohlenhydratreich, wie war die Nacht und wie geht es mir am nächsten Tag und da für sich selbst herausfindet, ähm, was einem gut tut. Das wäre meine Herangehensweise. Hast du dazu noch Gedanken oder wie wie hast du damit Erfahrungen mit Spätessen?
0: Also tatsächlich bin ich jemand von denen, die auch noch spät essen,
1: <lacht> mhm.
0: ähm, weil ich mich da halt auch an meinen Freund anpasse und der ist jetzt zum Beispiel aktuell, also der ist Arzt und gerade hat er 12-Stunden-Dienst und wenn er dann extrem spät heimkommt, dann esse ich schon alleine vorher, aber ansonsten schaue ich schon eigentlich immer, dass wir halt zusammen Abendessen, weil da auch wieder für mich dieses Wie und in Gesellschaft und gemeinsam essen, gemeinsam den Tag abschließen, das ist für mich dann irgendwie wichtiger als ein, zwei Stunden davor alleine schon da zu sitzen. Und ich esse auch gerne abends viel, aber ich achte dann eben auch drauf, wie du gesagt hast, dass man sich vielleicht nicht überisst. Und da ist bei mir persönlich zum Beispiel immer, dass ich da wirklich einen Unterschied merke, wenn ich tagsüber nicht genug oder nicht regelmäßig gegessen habe, dann mhm. neigt man viel, viel eher dazu, abends zu viel und sich wirklich zu überessen. Absolut. Deswegen wirklich ja. darauf achten, dass man regelmäßig und jeden, also tagsüber schon ausgewogene Mahlzeiten zu sich nimmt, dass dann abends der Hunger vielleicht nicht zu groß ist. Und ansonsten finde ich, tut dann auch gut, vielleicht noch einen Tee zu trinken oder Bittertropfen zu nehmen. Und was auch gut tut, was natürlich nicht unbedingt immer umsetzbar ist, gerade wenn es eh schon so spät ist, dass man sich noch, wenn es auch nur fünf bis zehn Minuten sind, noch ein bisschen bewegt nach dem Essen. Also da, klar kann man jetzt auch nicht bei dem Tiefschnee, den wir hier gerade in München hatten... (lacht) Kann man jetzt nicht noch zehn Minuten spazieren gehen jedes Mal, aber man kann ja irgendwie vielleicht sich versuchen, so ein bisschen in der Wohnung noch zu bewegen, sollte auch wieder nicht ausarten in ein zwanghaftes, ich muss mich bewegen nach dem Essen, aber ich finde, das ja. tut schon sehr gut und ja, ansonsten ist es, wie du sagst, glaube ich, auch sehr individuell also manche kommen damit auch besser zurecht. Mein Freund zum Beispiel stört es anscheinend gar nicht, dem ist es egal. Der kann auch um 10 essen und geht um 10 nach zehn ins Bett, schläft dann gut. <lacht> ähm, ja, das also das ist, glaube ich, einfach auch ein bisschen unterschiedlich.
1: Auf jeden Fall. Und da darf man auch einfach ja, gut auf sich selbst achten und gucken, was für ein selbst gut ist. Was mir gerade noch eingefallen ist, als du Tee gesagt hast, ähm, was auch eine super Sache ist, ist wirklich mal gekochtes Wasser zu trinken. Also quasi wie Tee, nur ohne Tee. Das kommt aus dem Ayurveda und das kann auch die Verdauung sehr unterstützen. Und auch gerade, wenn man dann vielleicht mal tatsächlich zu viel gegessen hat, was ja einfach mal vorkommen kann, oder eben sehr spät ist, kann es auch noch mal ein Tipp sein. Tee ist auch super, aber vielleicht kann man das auch noch mal ausprobieren. Und ich für mich behaupte, Für mich funktioniert heißes Wasser noch besser als Tee, warum auch immer. Ich kann es nicht erklären, warum. Ähm, Aber mir tut es einfach unheimlich gut, einfach da, dann vielleicht da nochmal die Verdauung zu unterstützen.
0: Okay, ja, spannend. (lacht) Guter Tipp. Ja, ich würde sagen, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ich danke dir für das schöne und sehr, sehr interessante Gespräch
1: mal wieder. Also vielen Dank, dass du ein weiteres Mal hier zu Gast warst. Sehr gerne. Es hat auch dieses Mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Abschließend vielleicht sag uns gerne noch, wo man dich finden kann, wo man mehr
1: über dich erfährt. Aber ich verlinke das natürlich auch in der Beschreibung. Ja, man findet am meisten Inhalte, findet man auf Instagram. Da heiße ich at dr.sandra.weber, also dr.sandra.weber. Da kann man einfach mal gut durchstöbern und findet zu den verschiedenen Themen, Ganz viel Input und dann gibt es einmal im Monat ein kostenloses E-Mail-Magazin von mir, in dem dann auch immer noch sehr viele Informationen drinstehen. Da kann man sich auch gerne dazu anmelden, wenn man einfach ein bisschen tiefer in das Thema ganzheitliche Darmgesundheit und Ernährung eintauchen möchte.
0: Ja, super. Hoffentlich ganz viele, weil das ist sehr wichtig. Also dann vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Bis bald.
0: Tschüss.